0: Hola, bienvenido al podcast del pastor Cash Luna, un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. ¿Estás listo? Génesis capítulo 8, versículo 22. Dice así, mientras la tierra permanezca, ¿se habrá un día en que no va a permanecer? No cesarán la sementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Mientras la tierra permanezca Dios ha establecido un sistema balanceado entre las fuerzas como el día y la noche, como el frío y el calor, el invierno y el verano. Mientras la tierra exista, va a existir el frío y el calor Y para disfrutar muchas veces nosotros de una buena tarde, de calor, de verano Pues tenemos que pasar por el invierno Si no hubiera invierno, ¿cómo cosechamos y cómo comemos? Por el otro lado, eh, si nosotros queremos eh, degustar de una noche romántica Pues tenemos que pasar también por el calor del día, ¿verdad? Y viceversa Aparentemente Encontramos aquí Que no podemos gozar de algunas cosas en la vida Sin tener a veces Las incomodidades de otras cosas en la vida Todo sirve Por ejemplo Muchos estudiantes en la universidad En algún momento de la vida Nosotros declaramos Pero yo no sé por qué me están dando esta clase No sirve para nada, no me va a servir No sé para qué la tienen Y desde el momento que expresas eso Estás expresando que la clase sí sirve para algo para formarte el carácter Y vas a tener que estudiar lo que no te gusta Para poder estudiar lo que sí te gusta Hay días de trabajo, ¿verdad? Que no muy queremos Es, ay, es que este día de trabajo está un poco duro Pero sin ese día de trabajo duro Tampoco te vas a tomar tus buenas vacaciones o sea, hay cosas en, en la vida que no son incómodas, que no nos gustan, que parecen malas, que parecen feas, pero son sumamente necesarias para mantener el balance. Dios mantiene todo un balance, y ojo acá, mantiene el balance entre el invierno y el verano, entre el frío y el calor, para poder tener entonces el ambiente propicio para la siembra y la cosecha. Yo no puedo hacer el día, no puedo hacer la noche, no puedo hacer el frío, no puedo hacer el, el calor, no puedo hacer el verano, no puedo hacer el invierno Eso lo hace Dios Lo único que nosotros podemos hacer es sembrar y cosechar en ese ambiente de frío y calor, de invierno y verano, de día y de noche ¿Me estoy explicando? Esta, esta ley de sembrar para cosechar es la más poderosa de las leyes sobre la tierra Gracias a esa ley comemos Gracias a esa ley existimos ¿Verdad? Somos fruto de nosotros mismos como seres humanos De la ley de la siembra y la cosecha Nuestro padre sembró un esperma en un óvulo Aquí estás Tenemos que comprender que Dios todo lo ha creado ¿Con qué? Con balance Incluso el mismo Señor dijo No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea y e hizo a la mujer idónea esa palabra en el original es contraria y algunas mujeres se lo toman en serio porque de verdad son contrarias verdad el hombre sin la mujer no estaría completo Yuhu. vamos al libro de eclesiastes capítulo 3 la mujer trae balance al hombre y el hombre trae balance a la mujer los dos traen balance a los hijos el hombre va a reforzar algunas cosas en los hijos y la mujer otras. Son necesarios ambos para que los hijos crezcan de forma lo más saludable posible. Mentiras es que la mujer solo va a fortalecer los rasgos de sus hijas mujeres. Fortalece de hombres también. Y los hombres fortalecemos también a nuestras hijas mujeres, no solo a los hombres. Se necesita para tener un balance. Todo está creado de forma balanceada por Dios Al frío necesita el calor El día necesita de la noche El trabajo necesita del descanso La actividad necesita del sueño Y los que podemos manejar Las dos fuerzas que a veces parecen contrarias Mantenemos un balance en la vida Dice Eclesiastes capítulo 3 verso 1 Todo tiene su tiempo ¿Cuánto? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora Voy a empezar en el 3 Tiempo de matar y tiempo de curar Tiempo de destruir y tiempo de edificar Tiempo de llorar, tiempo de reír Tiempo de endechar y tiempo de bailar Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar Tiempo de buscar y tiempo de perder Tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar, oigan mujeres, y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Yo les dejo otra en medio de la crisis, tiempo de gastar, tiempo de ahorrar, oyeron mujeres. Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere tiene su hora debajo del cielo. Mira el verso 2, dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Les tengo una noticia, se van a morir. Todos. Tiene que pasar. Lo digo eso, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Para todo hay tiempo. Y tiene tiempo uno para enamorarse, tiene tiempo uno para comprometerse, ¿verdad? Tiene tiempo uno para casarse, tiempo para poder eh, engendrar los hijos, verlos crecer, irse de casa, traer nietos a la casa. Para todo hay tiempo. Iba a haber tiempo para la viudez. Usted lo dijo en el altar, hasta que la muerte nos separe. Lo que no dijo es que se iban a matar entre ustedes para separarse. <risa> Y yo le digo muchas veces a la viuda o al viudo Usted se separó de su cónyuge por la vía legal celestial La muerte Hay tiempo para todo Y tal vez tú has perdido algún ser querido En este tiempo reciente, en este año Y la verdad es que el dolor que se siente cuando uno pierde un ser querido es muy grande Pero a veces las lágrimas que tenemos en los ojos por haber perdido la luz del día No nos dejan admirar las estrellas de la noche son épocas son temporadas se viven pasamos por ellas ¿verdad? y en ocasiones los buenos momentos de la vida no nos enseñan tanto como los malos alguien dijo si no hubiera sido por el cáncer yo no hubiera valorado lo que verdaderamente es importante en la vida es un hombre que luchó tres veces contra el cáncer después dijo, de, de haber luchado dijo ahora sé lo que vale la pena de la vida y lo que no vale la pena Ahora sé en qué puedo gastar mi tiempo y en qué no vale la pena gastarlo Por una enfermedad No es que Dios te mande la enfermedad porque Dios no la manda Pero si en algún momento está uno en medio de ella Yo estoy seguro que uno puede sacar buena enseñanza ¿Verdad? ¿Cuántas veces la riqueza no te enseña lo que te enseñó la quiebra? ¿Cuántas veces el aplauso no te enseña lo que te enseñó el rechazo? ¿Cuántas veces la bendición no te enseña lo que te enseñaron los que te maldicen y los que te persiguen, los que te ultrajan? ¿Cuántas veces los momentos más difíciles de la vida han formado en nosotros los rasgos mejores de carácter que tenemos? Entonces pareciera ser que hay un balance aún entre lo bueno y lo malo. Y quisiéramos que lo malo no exista, pero a veces lo malo es necesario que exista para que lo bueno emerja. La Biblia dice... Que las tinieblas cubrirán la tierra Mas sobre ti Nacerá su luz Va a ser necesario Que la tierra se cubra de tinieblas Para que se vea el resplandor de la luz De nuestro Señor Hay tiempo de romper, tiempo de reparar Lo que se rompió, hay tiempo de sembrar Tiempo de cosechar, tiempo de abrazar Tiempo de abstenerse de abrazar Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar Todo tiene su tiempo En esta vida la palabra del Señor nos enseña grandes cosas. Quiero que vayan conmigo, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Dice así y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo somos espíritu, alma y cuerpo no somos una sola cosa estamos perfectamente balanceados por Dios nuestro Creador tenemos nuestro cuerpo, verdad, que Dios lo dio tenemos el alma donde residen los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. Y tenemos el espíritu que ha nacido de nuevo por nuestro Señor Jesucristo en nosotros, que se comunica con Dios directamente. Él es el que, a ese espíritu es al que le gustan las escrituras. Por ejemplo, si queremos nosotros ser personas perfectamente balanceadas, tenemos que darle tiempo a la formación del espíritu del alma. Y al cuidado del cuerpo Las tres cosas son importantes Ninguna realmente es más espiritual que otra Las tres fueron dadas por Dios Si las tres me las dio Dios Las tres voy a cuidar Entonces Yo no puedo cuidar de leer la Biblia todos los días Pero como mal que Estoy en desbalance yo no puedo ser una persona que me sepa todos los versículos de Génesis Apocalipsis, ¿verdad? Pero tengo una voluntad eh, débil, una voluntad, eh, los sentimientos con rencones no, Ahí no hay un balance, nosotros tenemos que cuidar el cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo Tenemos que cuidar el alma, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos Y tenemos que cuidar el espíritu, por ejemplo Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Señores, nadie crece espiritualmente sin palabra de Dios. La palabra de Jesús es espíritu y tu espíritu no crece si no es a través o con la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando acá? Es como el músculo del cuerpo, no crece sin proteínas, todo balanceado. Tu cuerpo necesita eh, eh, los alimentos que son al alcalinos como los alimentos que producen eh, acidez. Tu cuerpo necesita sales, pero necesita minerales. Tu cuerpo necesita carbohidratos, pero necesita proteínas. ¿No es si sí ¿Me estoy explicando? Nosotros tenemos que aprender Que Dios dejó todo Para que guardemos un balance Así fuimos creados Y así creó todo el universo el Señor Por eso puso el día Pero le puso la noche Ah, por eso puso el verano Pero puso el invierno Por eso puso el frío Pero también puso ¿qué? El calor Por eso nos dio cuerpo Nos dio espíritu Y nos dio ¿qué? Alma, las tres partes del ser humano deben de caminar en armonía No debes de ser solo músculos y poca palabra de Dios No debes ser solo palabra de Dios y nada de ejercicio No debes de ser solo sentimientos y nada de escrituras Sino todo debe tener un ¿qué? Balance Comamos como que fueran escrituras las que estamos leyendo Nada más mire esto que Usted oye un predicador O me escucha a mí Y no falta quien juzgue o, o quien se vaya por sus gustos A mí me gusta fulano Porque habla no sé qué A mí me gusta mengano me Porque lo que habla es esto Tiene hasta sus gustos No, esa palabra no es toda buena a usted eh, A mí la otra palabra la... Pero ¿y por qué no hace eso con la comida? Porque a la hora de la comida No se siente como cuando juzga los mensajes y decir, no, yo no como eso apártame eso No Eso me hace mal No, ahí sí le entra parejo, ¿verdad? Todo lo que se mueve Sobre la faz de la tierra y respira Usted le da Digan todos balance Por eso hay hombre y hay mujer Ellos mismos son padre, hijo y espíritu santo Y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu Lo que dije es prepararlos para lo que viene ahora Mateo capítulo 5 Agárrese de la silla Verso 43 en adelante Dice así, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Hubo un tiempo que se enseñaba, amen ustedes al prójimo y aborrezcan a sus enemigos. Así se enseñaba. Y Jesús viene y les dice, pero yo os digo, ven cómo se evoluciona en los mismos mandamientos, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Mire la lista que está aquí Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan Y os persiguen Nunca faltan Son necesarios Se los voy a demostrar Verso 45 Para que seáis hijos de vuestro Padre si bien es cierto, nacemos de nuevo por el Espíritu, la Biblia en varias oportunidades dice, para que ustedes sean hijos de Dios, tienen que hacer esto. O sea que los que son tus enemigos, los que te maldicen, te aborrecen, te ultrajan y te persiguen, son la oportunidad provista por Dios para que pueda ser hijo de Él. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, ojo, que hace salir su sol, ¿sobre qué? malos y buenos que hace llover sobre justos e injustos o sea que Dios también necesita a los malos y también necesita a los injustos para demostrar su bondad y misericordia sin los malos y los injustos Dios no podría mostrar su misericordia ni su gracia, ni su perdón, ni su amor entonces dice Él, ¿saben qué? Amen a sus enemigos, a los que los aborrecen, a los que los persiguen, a los que los ultrajan y a los que los maldicen, para que se parezcan a Dios, papá. ¿Ah? Que le da el sol a buenos y malos, hace llover sobre justos. ¿Qué hacen tus enemigos con tu bendición y con tu amor? Problema de ellos, el problema tuyo es amarlos. Por eso les digo, amar no es un sentimiento. ¿A quién le nace amar a un enemigo? A nadie, amar es un acto Bueno, amor es alguien, es el Señor Porque dice aquí en el verso 46 Pongan atención Porque si amáis a los que os aman Entonces el balance está Que aquellos que tenemos Quien nos ame También debemos de tener Quien no nos ame Porque si no, ¿cómo practicamos El amar a todos? Todavía está acá Note algo, estas personas a quienes Jesús le está hablando están bendecidos por gente que les ama, porque les dice, porque si amáis a los que os aman, es decir, ustedes tienen gente que les ame, ¿qué recompensa tendréis? Entonces aquí está No les quiero dar el mandamiento Les quiero dar los principios Escondidos en el mandamiento Porque el Señor te pide que ames Al que no te ama Porque es allí donde vas a encontrar Tu recompensa Yo quiero la mía Yo no sé si usted quiere la suya Pero cuando Dios recompensa debe ser algo hermoso, grandioso, glorioso Que no hay que perdérselo Por eso entonces uno dice Ahora entiendo cómo no me van a dar ganas de amar al que no me ama y al que me aborrece Y al que me persigue y al que me ultraja Si ahí está la recompensa Ahora, si usted no quiere recompensa Siga como está Ame a los que lo aman Y aborrezca a los que los aborrecen Espero que usted salga de aquí Y pueda llamar a alguien que le debe decirte perdono lo que me debes Sonreírle a alguien Que lo ha aborrecido y que lo ha criticado Y lo ha juzgado mal Porque eso dice la palabra que hagamos Dice en el verso 47. Ah, oh, no, no, leamos todo en 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Ojo, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Después dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta perfección está en este contexto. Nosotros no logramos ser perfectos en el sentido de no tener defectos. sino podemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. Todos tenemos en forma de figura nuestro sol y nuestra lluvia. ¿Ah? Las bendiciones que Dios nos ha dado, igual al que nos ama que al que no nos ama. Si en nosotros estuviera hacer llover o dar el sol, si se lo damos al bueno y al malo, al justo y al injusto, seríamos perfectos como nuestro Padre lo es. Perfección aquí habla en el sentido de amar a los que los demás no aman. Verso 32 dice así: Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. No somos diferentes. Usted ya no toma, ya no fuma, pero todavía no ama. Comprendan que el mandamiento principal es amar. Y luego dice, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores Para recibir otro tanto Amad pues a vuestros enemigos y haced bien Y prestad no esperando de ello nada Y será vuestro galardón grande Y seréis hijos del Altísimo Porque Él es benigno para con los ingratos y los malos Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es Misericordioso, A esto se refiere perfectos Porque este evangelio lo tradujo como misericordioso Mientras que Mateo lo tradujo como perfecto Ser misericordioso es ser perfecto Pongan atención acá Dice que Él es bueno con los ingratos y malos Uno nunca sabe quién va a agradecer el bien que uno va a hacer Pongan atención a lo que enseño Si quieres conservar tu alma Libre de ofensas Y quieres conservar tu alma Libre de heridas No tengas muchas expectativas Acerca del agradecimiento O gratitud de la gente Tu deber es dar Tu deber es bendecir Tu deber es amar Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 20. Dice así: Así que, si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice ahí? Dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, porque él Pasaje completo comienza diciendo que no nos venguemos nosotros, será Dios el que se vengue. Pero el verso 21 dice así: No seas vencido con lo malo, digan malo, sino vence con el bien Él. Entonces la presencia del mal es necesaria. ¿Ah? Para que se note el bien. Como la oscuridad es necesaria para que se note la luz y la noche para que se aprecie el día. Es necesario el invierno para que apreciemos el verano. Y el frío para que apreciemos el calor. Todo tiene un perfecto balance. ¿Quién balancea nuestra vida? No el que nos ama, sino el que no lo hace. No es el que nos da o nos acepta, es el que nos rechaza. Es nuestra oportunidad. De ser hijos del Dios Altísimo Son la oportunidad que Dios nos da Para que seamos mejores ¿Qué tal si vas en estos días Y amas a quien has dejado de amar Le das al que te pidió Y cambias un poquito más tu corazón ¿Creen que podemos ser mejores? Dios cree que podemos ser mejores Todos en este lugar por favor Repitan esta oración en voz alta conmigo Señor Jesús Hágalo usted en casa Señor Jesús En este momento Te abro mi corazón Perdona mis pecados Dame la vida eterna Creo que eres mi Señor Y mi Salvador Que desde hoy Yo soy salvo por ti Y si muero hoy Yo iré contigo Porque tú me has perdonado Y me has dado la vida eterna Gracias Señor Jesús Amén. Amén. Gracias por escuchar el podcast del Pastor Cash Luna. La Palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. Únete a nuestras redes sociales y recibe más mensajes que te ayudarán a crecer espiritualmente.